0: Всем привет, это слушай Сюда, ежедвухнедельный подкаст, в котором ведущие вместе с авторами Крым Реалии обсуждают самые интересные и важные материалы, опубликованные на сайте Крым Реалии. Слушать этот подкаст можно также в iTunes, CastBox, SoundCloud и, конечно же, на YouTube. Мы любим и ждем фидбэк от вас везде, где только можно. Пишите нам свои впечатления от этого подкаста, возможно, вы предложите нам темы для следующего разговора, оставляйте Комментарии на YouTube, если слушаете и смотрите подкаст именно на этой платформе, и не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. Меня зовут Сергей Макрушин, мой собеседник, журналист телепроекта Крым «Крымреалия» Александра Шевченко. В целях безопасности ее лица мы показать не можем, но зато поговорим вдоволь. Саша, привет. Привет. Итак, поговорим мы сейчас о материале, который вышел под заголовком «Россияне могут начать наступать». С любого участка границы. По сути, это разговор не новый, мы его продолжаем, потому что эту тему телепроект Крым Реалия продолжает исследовать, исследует он ее уже не первый месяц. Это тема возможной дальнейшей эскалации вооруженной агрессии России против Украины в связи с нехваткой пресной воды в Крыму. Итак, что нового произошло в этой теме? Почему вы продолжили исследовать возможность эскалации этой агрессии?
1: Сейчас сразу расскажу по поводу заголовка. Россияне могут начать наступление с любого участка границы. Это цитата Сергея Кривоноса, генерал-майор, первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он был экспертом в этом сюжете.
0: Они могут начать наступление с любой делянки кордона, начиная от одесского направления, заканчивая Херсонским, Миколаевским, Херсонским со стороны Крыма, со стороны Мариуполя. С Луганской, с Донецкой области, с Харьковской области, с Сумской, даже с территории Белоруссии. Такий вариант мы не откидаем.
1: Считает, что Россия давно готова к наступлению. Отрабатывала это в течение многих лет во время, в том числе, учений Кавказ. И его мнение, что Россия может напасть не только из Крыма, но также с территории оккупированного Донбасса, и также с Сумской области, Харьковской, и даже с территории Белоруссии.
0: Военно-политическое руководство Украины, оно как-то, это это, это мнение солидарно? То есть все считают, что возможна угроза и что к ней нужно готовиться?
1: Смотри, мы в материале проанализировали заявления американских аналитиков и вышестоящих военнослужащих украинских. Что говорит, например, министр обороны Украины Андрей Таран? Он заявляет, что на сегодняшний день угрозы нет. Все, Все в штатном режиме. Нападение из Крыма они не ожидают, оценивают эту, эту угрозу как маловероятную.
0: А что говорит разведка?
1: Украинская разведка, вот информация, опубликованная буквально на прошлой неделе, она говорит о том, что Россия стягивает к границам Украины военных и технику. Они обещают, что в учениях «Кавказ-2020» примет участие порядка 120 тысяч военных и очень много техники. Там пол полтысячи танков, 300 самолетов. Насколько
0: серьезно выглядит эта ситуация, и даже несмотря на то, что разные оценки есть от руководства Украины относительно того, что происходит сейчас на территории Крымского полуострова, если не ошибаюсь, все-таки говорят о том, что готовятся к возможной эм, атаке.
1: Смотри, давай для наших слушателей будем отделять факты от мнений. Есть несколько фактов. 21-26 сентября 2020 года Россия проводит военные учения «Кавказ-2020» у границ Украины. Для этого истягивает много военных, по данным украинской разведки, 120 тысяч военных и очень много военной техники. Это первый факт. Второй факт, который озвучен э, украинским министром обороны, это то, что Украина будет проводить ответные учения в эти же даты у границ э, с оккупированным Крымом и с Российской Федерацией, с Россией. И, возможно, в этих учениях примут участие страны НАТО. Вот это факты, а все остальное это мнение и заявление. Насколько серьезно? Ну, смотри, самым громким заявлением было заявление генерал-лейтенанта американской армии, это бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. На него отреагировал министр Андрей Таран. Он ответил ему с трибуны Верховной Рады о том, что они считают эту угрозу маловероятной. Что еще можно сказать? Мы также разговаривали с членами комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Они 8 июля поехали на административную границу Херсонской области и Крыма, провели инспекцию, поговорили с военными, обследовали Северо-Крымский канал. И замглавы комитета Марьяна Безуглая сказала нам, что не видит угрозы, что все по ее мнению все в порядке, все спокойно что Россия, скорее всего, не будет атаковать с крымского направления.
0: Но, тем не менее, в сентябре, наверное, мы увидим такую ситуацию, когда будет Россия проводить свои учения, Кавказ-2020, когда Украина будет проводить те учения, которые анонсировали, и, наверное, ситуация будет довольно-таки напряженная. Вот в сентябре мы это напряжение почувствуем.
1: Напряжение будет нарастать уже сейчас вплоть до этих учений, потому что технику уже сейчас стягивают, она уже на севере Крыма, ее количество будет увеличиваться. Соответственно, Украина тоже будет реагировать на это. Они тоже будут подтягивать технику, тоже будут проводить учения, возможно, с третьими странами на территории близкой к аннексированному Крыму и к России.
0: Давай поговорим о цели, которую может преследовать Россия, если пойдет на очередной этап эскалации конфликта. Насколько тяжелой можно назвать ситуацию с пресной водой на территории Крымского полуострова? И действительно ли новый этап конфликта — это единственное решение водной проблемы для жителей Крыма?
1: Все американские аналитики Глен Ховард, Бен Ходжес, Пол Гоббл, они говорили о том, что вода — это только предлог что, в принципе, у России уже сейчас есть возможность атаковать чуть ли не половину Украины, но воду они могут использовать как предлог. Это слишком большие ставки.
0: А что тогда целью является?
1: По заявлению Бена Ходжеса, цель России — это вся Причерноморская Украина и коридор к Приднестровью. Мы также слышали это от немецкого политолога Андреаса Умланда, похожую точку зрения. То есть просто вторгнуться в очередной раз в украину чтобы захватить дамбу в новой каховке, потому что только оттуда поступает вода, днепровская вода в северо крымский канал. это слишком большие риски. поэтому тут либо, либо пан либо пропал.
0: То то есть, возможно, мы сейчас говорим о попытке возродить вот этот сценарий Новороссия, который мы видели в 2014 году, о котором очень много говорили с начала оккупации Крыма, с начала боевых действий на востоке Украины. То есть сейчас мы говорим, по сути, вот о том, что об этом проекте снова начинают говорить.
1: У нас в материале также было мнение российского политолога-оппозиционного Александра Сытина, который оценивает вероятность нападения России в 10-15%. Он говорит, что ставки слишком высоки. То есть если Россия нападает, это ее полное выпадание из международного правового поля. То есть это страна-изгой, страна-агрессор. Эту агрессию трудно будет представить уже как гуманитарное вторжение. По его мнению, после сбитого Боинга, после вмешательства в американские выборы, после развязывания войны на востоке Украины, это будет очень смелое решение, просто окончательное и бесповоротное. Это новое переустройство мира.
0: Ну, окончательным, смелым и бесповоротным решением аналитики называли также операцию по оккупации Крымского полуострова, и если вспомнить 2014 год, то как раз-таки захват Крыма, он носил очень большое значение для внутренней политики в России. Мы помним эти слова о крымском консенсусе, мы помним эти цифры поддержки Владимира Путина после захвата Крымского полуострова. Сейчас у Владимира Путина дела, судя по всему, идут не очень да, после после. После вот этой истории с обнулением сроков, после истории с поправками в Конституцию, и сейчас мы видим, как развиваются события в Хабаровске, внутренних проблем в России сегодня очень много, и они очевидны. Насколько удачным вообще для России может быть этот момент для того, чтобы начать очередную, наверное, можно так сказать, маленькую победоносную войну?
1: Путин получил карт-бланш после того, как проголосовали за его Конституцию. Поэтому в очередной раз мы не можем сказать какую долю вероятностей но российское население его поддержало что касается каких-то внутренних проблем но ну, это же способ решать внутренние проблемы за счет внешних очередной маленькой новой победоносной войной блиц кригом
0: После предыдущего материала телепроекта Крым Крымреалии на тему возможной агрессии России против Украины, да, вот в том числе на фоне нехватки пресной воды в Крыму, очень таким сильным триггером стал этот материал вообще для российской пропаганды. Мы в этой студии уже говорили с Игорем Токарем о том, как отреагировала российская пропаганда на один из предыдущих материалов. Он стал буквально одной из центральных частей программы «60 минут» с Кобеевой и есть ли реакция сейчас российской стороны на то, что говорят американские аналитики, на то, что говорят украинские военные о возможной эскалации конфликта в дальнейшем?
1: Смотри, я, мне пока не, нет таких данных. Еще пока не отслеживали. Есть ли какая-то реакция? Я не могу сказать, что мы собрали какие-то уникальные комментарии, мы просто взяли их в хронологической последовательности выстроили. Но у нас также есть на сайте Крым Реалии новый материал это интервью с Куртом Вулкером. Это тот же эксперт центра СИПА, центр исследования европейской политики. И он говорит о том, что это маловероятно, Россия, скорее всего, на это не решится. И, но в то же время у нас есть и среди украинских военных люди, которые считают, что наступление возможно. Это упомянутый нами ранее Сергей Кривонос, первый заместитель секретаря. Совета национальной безопасности и обороны Украины. И это Алексей Нишпапа, командующий военно-морскими силами Украины. Человек, который не изменил украинской присяги и вышел из Севастополя. Теперь работает в Одессе.
0: Возвращаюсь к разговору о воде в Крыму, мы уже говорили о том, что это может быть не главной причиной, по которой Кремль может решиться на новый этап войны против Украины, но тем не менее, проблема-то в Крыму остается, проблема с водой в Крыму серьезная. В процессе подготовки материала, может быть, ты следила за тем, может быть, есть какие-то выводы относительно того, присутствует ли в российском, например, информационном пространстве вот вообще вся эта большая тема, нехватка воды в Крыму и возможные пути решения этой проблемы.
1: У них нет в так называемой федеральной повестке темы воды для Крыма. Она есть в местной крымской повестке. Мы знаем, что они с 2014 года обещали и опреснять воду морскую, и построить водопровод с Кубани. Хотя эксперты из Кубани говорят нам о том, что им самим не хватает воды. Они обещали также добывать воду из скважин мы знаем, чем это заканчивается. Они добывают воду, но у нее высокий уровень минерализации она соленая и, собственно, опасная для употребления и в пищу, и для орошения полей. Какие они еще придумывали? Мы, мы даже, кстати, делали материал пару лет назад о том, что они собирались перерабатывать канализацию, да, использовать канализационные воды для орошения полей. Там, видишь, как двойная выгода. Там и удобрения, и полив. Но это технология,
0: которая ну, объективно она в мире Она существует в, мире, и... она существует
1: в Израиле. Что она существует в Израиле, но где Россия, где Израиль, давайте смотреть правде в глаза. Также в Израиле и и воду из моря опресняют.
0: Ну вот в в Крыму решают эту эту проблему временно, да, и пока по-своему. Я сейчас одну из последних новостей процитирую. Минобороны России перебросило подразделение материально-технического обеспечения в Крым, чтобы они соединили Симферополь с еще одним водохранилищем. Таким образом, на полуострове надеются избежать дефицита воды в крымской столице. Надежды властей на два водовода, которые запустили в конце июня, судя по всему, не оправдываются. И вот говорится о том, что прибыли военные с подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов Минобороны России для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольские сети. По эти подразделения построят трубопровод протяженностью более 60 километров. Но это уже не первый трубопровод, который по России. Давай тянут поговорим об этом. Российские военные, да, вот эти вот Все трубы, видели диаметр этого 120, 120 миллиметров, миллиметров. Да, да. да. Что не так с этими трубами? Очень много жалоб, ну, во-первых, по 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 поводу того, как они проложены, да, это просто выглядит поле, да, сверху него просто положена труба, безо всякой защиты. Можно
1: врезаться бесплатно, получать воду.
0: Да, да, можно врезаться бесплатно, можно врезаться автомобилем, потому что через дорогу она перетянута таким же образом, эта труба. Но насколько эффективно вообще такое решение проблем?
1: Мне кажется, это еще издевательство над местными жителями. Ты когда-нибудь был в Белогорске? Был. Ты видел там Тайганское водохранилище, рядом Белогорское? Да. Между ними был такой соединительный, как это называть, канал, когда вода перетекала из Тайганского в Белогорское. Вот Белогорское давно перекинули на восток полуострова, да, для обеспечения водой Судака, Феодосии, Керчи. А Тайганское, вот мне кажется, что у него уже запас, близкий к мертвому был вот еще в 2017 году. Я там на месте была и снимала. Более того, вот Вся циничная ситуация в том, что рядом с Тайганским и Балагорским водохранилищем есть населенный пункт, и люди там живут без воды. Они живут у воды, но они эту воду не получают. Не получают по графику грязную. В общем, я считаю, что это прям такая локальная гуманитарная катастрофа. Есть мнение, ну, я, я его читала у крымского блогера Большедворова, о том, что таким образом Минобороны решает свои какие-то частные проблемы этими труб... тремя трубами. И были даже расчеты у него о том, что невозможно обеспечить 100 тысяч кубометров воды в сутки, обеспечить с помощью этих трех узеньких труб.
0: Ну вот эти, да, водные нитки, они действительно выглядят очень неубедительно в сравнении с потребностями ежедневными только одной крымской столицы в потреблении пресной воды, но вот буквально недавно ученые умы в Крыму, да, на круглом столе собрались и обсуждали, что же, что же можно сделать с водой в Крыму. Это происходило при участии исполняющего обязанности ректора так называемого Крымского федерального университета Фалалеева. Было сказано о том, что Крыму использовать традиционные источники воды. Это колодцы, это, это вода из скважин каких-то, вот, вот в таком плане. То есть что мы увидим в Крыму в ближайшем будущем, если Крымскому полуострову не повезет с осадками?
1: Давай о ближайшем будущем. Смотри, есть в том числе в Украине, из интервью с Сергеем Кривоносом, я вот вынесла следующее. Есть мнение, что когда закончится лето, то все с водой в Крыму наладится. И, к сожалению, нет понимания такого, как у нас у крымчан, о том, что вода в лучшем случае будет следующей весной. Потому что основной источник воды — это что? Это талый снег и дожди. Нет в Крыму сильных дождей и ливней, ну даже в октябре, в сентябре. Нет такого. В лучшем случае ноябрь, декабрь, январь. Будут ли они? Вопрос. Потому что в 2014 году Севастопольское водохранилище, которое называется Чернореченским, оно достигло критического запаса в декабре 2014 года, то есть в зимний холодный период. Это долгоиграющая тема.
0: Насколько серьезным может быть кризис? Вот я сейчас просто вернусь к цитированию этого, этой новости о вот а, ты сам как считаешь? заседании. Вот сейчас об этом поговорим. Итак, то, о чем я говорил. Это заседание с участием президента Российской Академии Наук Александра Сергеева. Вот обсуждали проблемы дефицита воды в Крыму с руководителем Крымского федерального университета Андреем Фалалеевым и старшим преподавателем кафедры землеведения и геоморфологии вуза Геннадием Самохиным. Сообщает об этом пресс-служба КФУ. На заседании ученые представили проекты по улучшению ситуации с водообеспечением полуострова. И вот что говорится. Крымский федеральный университет предложил использовать малые источники традиционного водоснабжения. Родники, колодцы, карстовые источники. И далее цитата. Крым разучился использовать собственные природные ресурсы с тех пор, как был проведен Северо-Крымский канал. Необходимо возвращаться к природным источникам, провести научные исследования и проанализировать, каким образом можно использовать эти источники для улучшения ситуации с водой на полуострове, сказал Андрей Фалалеев И Геннадий Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии, говорит, что эту воду можно использовать для водоснабжения малых населенных пунктов, фермерских хозяйств и рекреации. То есть, по сути, что говорят крымские ученые? В условиях, когда нет в Крыму воды северо северокрымского канала, Крым должен возвращаться к той модели. Хозяйство, да, как это было до строительства Северо-Крымского канала. Но до строительства Северо-Крымского канала в Крыму было намного меньше населения. Сейчас оно в последние годы только растет. До строительства Северо-Крымского канала в Крыму было намного меньше пахотных земель намного меньше скота разводилось в Крыму и так далее. То есть насколько серьезный может быть кризис, когда вот даже крымские ученые, которые собираются обсуждать эту проблему, они видят единственный выход – это возвращение к до-крымско-канальному бытию крымского полуострова.
1: Наша съемочная группа ездила в географический центр Крыма, село Азов. И там есть древний колодец, он то ли немецкий, то ли крымско-татарский, и в нем до сих пор есть вода. Вопрос только в том, что эти крымско-татарские колодцы варварским способом засыпаны, утеряны, и их найти довольно сложно. Вот, возможно, для обеспечения людей водой их бы и хватило. Но, если честно, мы живем сейчас в каком веке? Немножко к большему комфорту привыкли, да?
0: Да, привыкли мы, конечно, к большему комфорту, потому что если а, посмотреть, а, доступны, кстати, на YouTube, на канале, а, по-моему, даже вот крымского канала, да, ну, в любом случае можно найти фильмы документальные о том, как строился этот северо-крымский канал. Есть воспоминания строителей этого канала, когда они рассказывали, что в сельской местности на северной части Крымского полуострова людям воду возили по графику, в водовозках они ходили с этими ведами. Набирали эту воду, был какой-то норматив на каждого жителя Крыма, да, и вот выдавалась вода, исходя из этого норматива. И понятно, что северо-крымский канал сыграл очень большую роль в развитии сельского хозяйства в Крыму, да, и в росте населения. Но вот сейчас мы видим, что в Крыму население становится больше. Да? Демографические процессы там происходят такие, что население не то чтобы замещается российским, да, а просто населяется еще сверху Крым населением из России. И мы видим, что людей в Крыму становится больше, а ресурса самого главного воды, в Крыму становится меньше. Да. А насколько серьезный кризис мы можем увидеть в обозримом будущем?
1: Смотри, есть еще также мнение экспертов-правозащитников, которые ссылаются на Женевскую конвенцию 1949 года о том, что все проблемы оккупированной территории должна решать страна-оккупант. Таковой мир признал Россию. Ну, я считаю, что именно сейчас, ну, с моей точки зрения, именно замещение населения происходит, потому что молодежь из Крыма выезжает либо на материковую Украину, либо в Россию в поисках работы. А Крым заселяется военными, пограничниками, другими представителями правоохранительных структур России.
0: ФСБшниками. Да, да. да давай, давай говорить прямо: центр е едет в Крым, ФСБ едет в Крым, военные пенсионеры едут в Крым.
1: Да, им строятся дома, и, соответственно, им не будет в первую очередь хватать воды. И это, собственно, то, на чем строится позиция крымских татар и лидер неоднократно, и глава меджлиса крымских татар заявляли о том, что военным воды действительно не хватает. Для сельского хозяйства ее не хватает. Но местному населению ее пока хватает.
0: А вопрос, когда возникнет в том: дать воды военным или дать гражданскому населению?
1: У тебя, то, есть, у тебя есть сомнения?
0: У меня, у меня, к сожалению, наверное, сомнений нет.
1: Я, я посмотри, как человек, который знает, какая ситуация была в Севастополе в 90-х годах, нам и тогда давали воду и свет по графику, а в воинских часах России все светилось, все было нормально. Из окна я их видела, никогда им ничего не отключали. Поэтому у военных все будет всегда в порядке.
0: Ну что ж, мы будем следить за тем, как, будут развиваться ситуации, как будет развиваться ситуация дальше. Я думаю, что уже очень скоро мы поймем, кто больше в этой ситуации правда, чьи прогнозы оправдаются. Министерство обороны Украины или у американских экспертов. Хотелось бы еще немного поговорить о том... Мы говорили о том, что готовится учение «Кавказ-2020», которое будет проходить в сентябре, ну вот буквально Совсем недавно завершились учения Сибриз 2020, которые проходили совместно да, украинскими украинским вооруженными силами, силами Соединенных Штатов и стран-участниц блока НАТО. Украина уже анонсировала, что будут проводиться еще учения. Вот как раз в тот момент, когда будет проводиться учение Кавказ 2020. Этих анонсированных Украиной учениях будут принимать участие зарубежные партнеры, которые помогают, наверное, удержать какой-то баланс, да, в Причерноморском регионе.
1: Мы сейчас это выясняем у стран НАТО, которые могли бы быть в этом заинтересованы. Это страны, которые граничат с Украиной, и те, у которых были и есть территориальные конфликты с Россией. Обязательно вам об этом расскажем.
0: Ну что ж, благодарю за беседу. Напомню, что беседовали мы с журналистом телепроекта Крым Реалия Александрой Шевченко. Спасибо. Это был подкаст, слушай сюда ежедвухнедельный подкаст, в котором мы с авторами Крым Реалии обсуждаем самые интересные и актуальные материалы, опубликованные на сайте Крым Реалии. Слушать сюда. Вы можете на сайте Крым Реалии в iTunes, Castbox, Apple и Google подкаст SoundCloud. Также подпишитесь обязательно на канал подкасты Крым Реалии. Это был Сергей Макрушин. Увидимся, и услышимся через две недели.